0: Ich bin allein im Marketing, der Podcast für Werbung, Marketing, Social Media. Ich betreibe nun meinen Podcast seit knapp anderthalb Jahren und. Mir ist jetzt zu Ohren gekommen, es gab noch nie eine Folge über Out-of-Home-Werbung. Ich habe also nachgeschaut und gesehen, das stimmt sogar. Deswegen möchte ich das Ganze ändern, denn Out-of-Home-Werbung wird immer beliebter. Jetzt gerade nach der Corona-Zeit oder zumindest nach der vermeintlichen Corona-Zeit gehen wir alle wieder auf die Straße und sehen die Außenwerbung. Ich rede heute darüber mit einem Experten. Ich habe im virtuellen Studio Marco Plöger. Marco, grüß dich und stell dich gern einmal vor.
1: Ja, hi Kevin. Danke, dass ich hier dabei sein darf. Ich freue mich sehr. Und ja, du hast natürlich recht, in deiner Einleitung, ich habe es gesehen, in deinen knapp, ich weiß nicht, knappe 70 Folgen war leider noch kein Autoform dabei. Und ja, schön, dass du das ändern möchtest. Ich freue mich.
0: Steigen wir doch mal ins Thema ein. Soweit ich weiß, arbeitest du ja bei Ströhr. Ströer ist ja einer der... Out-of-Home-Werbespezialisten
1: überhaupt. Genau, da hast du recht. Also ähm, sogar der in Deutschland auf jeden Fall. Ähm, wir sind Marktführer in Deutschland und betreiben so um die 300.000 Werbeträger, die wir vermarkten im ganzen Bundesgebiet. Ja, das ist das ganz klassische ähm, Plakatmedien, ähm, das ganz klassische Plakatmedienvolumen, ähm, was man kennt, die klassische Großfläche oder auch die Litfaßsäule. Dazu gehört aber auch jetzt Verstärkt durch die Corona-Pandemie auf jeden Fall die, die digitalen Möglichkeiten auf der Straße. Ja, also davon haben wir ähm, haben wir mehrere Tausend ähm, in Deutschland, die sich dann auf den Verkehrsknotenpunkten, ja Bahnhof, Straße, Einkaufszentren, U- und S-Bahnbahnsteigen befinden. Und ja, der digitale Ausbau und Umbau der, der der Werbeträger hat auf jeden Fall durch die Pandemie jetzt in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Und ja. Also, wir sehen uns auf jeden Fall als Treiber der Digitalisierung in der ADOV-Branche in Deutschland.
0: Wie war das denn früher, vor Corona? Also ich bin ja so ein Kind der 90er, ich bin ja jetzt 32 und habe früher so in den 90ern ganz viel immer die großflächige Plakatwerbung gesehen. Ne? Das ist immer so die Umrandung, irgendwo unten links oder unten rechts oder mittlerweile in der Mitte steht dann der Name Ströhr. Dann hast du da ganz viele Plakate und mittlerweile gibt es ja, keine Ahnung, www.123plakat.de, irgendwie sowas, dann kannst du eine Plakate buchen. Aber trotzdem betreibt ihr dann... Äh, diese Plakatfläche an sich. Wie war das denn so also in den 90ern, Anfang 2000er mit der Plakatwerbung? War das beliebt? Ist das ein beliebtes oder war das zu dem Zeitpunkt ein beliebtes Medium?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war und es ist auch ein absolut beliebtes Medium, was ja auf jeden Fall an an, an Ansehen gewonnen hat. Und klar, ganz klassisch früher, wie du wie du sagst, in den 90ern, äh, jeder kennt die klassische Plakatfläche, die richtig gekleistert wird, richtig mit gedrucktes Plakat, wo dann jemand hinfährt. Ähm, ja, das, das weiß ich noch. Ja, das genau. habe ich
0: früher ja. immer gesehen. Ich habe es irgendwie total geliebt. Wenn ich früher mal mit meinem Hund spazieren gegangen bin, wir hatten da auch immer so einen, äh, an so einer Wiese hatten wir da so ein Teil. Und dann ist da immer so, alle vier Wochen ist da einer hingefahren mit so einem weißen Caddy. Und dann ist da so einer raus, anstatt mit einem Blaumann mit so einem weißen Anzug und hat dann da diese Fläche bekleistert. Und da waren schon irgendwie 30 Plakate davor dahin geklebt. Und dann haben sie da ein neues Plakat geklebt, meist auf Stoß, manchmal auf falsch rum, das war auch immer mhm. ganz schön. Dann haben sie kurz eine halbe ja. Stunde geflucht und haben das abgepriemelt und wieder neu dran gemacht. Ja, ja da gibt es witzige, so. gibt ganz
1: witzige äh, Fotos im Internet von, von Flächen, die falsch geklebt sind, wo natürlich dann die Werbebotschaft nicht ganz rüberkommt, aber ja. Du ähm, hattest ja. einen Job, Genau. genau. <lacht> Äh, ja, aber klar, auf jeden Fall, früher war es so und es ist tatsächlich immer noch so. Die klassische Plakatfläche wird immer noch gekleistert. Ähm, ähm, in der Branche heißt, ähm, heißt die Plakatfläche, die Großfläche 18 Eintel oder auch die klassische Litfaßsäule nimmt zwar ab, definitiv. Ähm, diese klassische Offline-Werbung ähm, nimmt ab in, in, dem, in dem Segment, dass da richtig jemand hinfährt und das kleistert, richtig mit ich sag mal, mit Handwerksarbeit. Ähm, jetzt geht es auf jeden Fall dahin zu, wie schon auch an der Einleitung gesagt, die Digitalisierung der Werbeflächen schreitet mit großen Schritten voran.
0: Du hast gerade gesagt 18 Eintel. Ja. Dass das niemals einen Mathelehrer hören. Es gibt kein Eintel, <lacht> das sind 18. <lacht> ja,
1: da hast recht. Ja, es klingt ein bisschen verwirrend, <lacht> auch wenn man, dann, wenn man dem Kunden das sagt, die, also damit kann ein Kunde nie wirklich viel anfangen, der davon noch nie was gehört hat. Aber ja, die klassische Großfläche, genau.
0: Genau, die, die, die klassische Großfläche, richtig. Wie ist denn das? Äh, ich meine, ich habe das auch mal in meinem früheren Leben, bei meinem früheren Arbeitgeber habe ich euch mal angefragt und habe da so gesagt, ich hätte gern mal äh, Werbeplakate an Bahnhöfen. Da mhm. schreibe ich euch an, ihr erstellt mir ein Angebot, ihr schickt das euch dann als PDF oder als Bild oder was auch immer und ihr
1: beklebt das dann, oder? Ja, kann man so sagen. Also wir sind quasi die, ähm, der Anbieter, der alles aus einer Hand anbietet. Das bedeutet, du hast Lust, in deinem Unternehmen ähm, eine Kampagne zu starten im home bereich sei es jetzt die klassische, klassische Plakatfläche oder auch im digitalen Bereich. Äh, fragst du uns an. Wir haben ein Beratungsgespräch, äh, im besten Fall vielleicht sogar mit mir. Ich als Mediaberater äh, bin jetzt seit mehreren Jahren bei ähm tätig und betreue regionale Kunden bei mir im Vertriebsgebiet. Ich selbst komme aus Ostwestfalen-Lippe, nähe Bielefeld wohne ich und ja, habe hier mein Vertriebsgebiet und betreue die Kunden, die dort hier ansässig sind und genau, dann schaut man sich an, welche Möglichkeiten sind gegeben, wen wollt ihr ansprechen, was habt ihr für eine Zielgruppe. Na klar, das Budget spielt natürlich auch immer eine große Rolle. Ja, und dann schauen wir, welche Möglichkeiten haben wir vor Ort? Also, klar, wir haben Städte, da siehst du Störflächen an jeder Ecke. Wir haben auch leider Städte oder beziehungsweise eher im ländlichen Gebiet, da sind wir natürlich nicht so groß aufgestellt. Da ist es dann auch mehr die Plakatfläche tats tatsächlich. Aber ja, wenn wir mehr in den urbanen Feld unterwegs sind, jetzt Hamburg und, weiß ich nicht, Köln, wir sind Kölner Unternehmen, natürlich haben wir da, haben wir da viele Flächen, oder auch München und Düsseldorf, dann wird das, dann hat man natürlich ein Schön, eine schöne Möglichkeit, eine Kampagne zu planen an verschiedenen Touchpoints, die Zielgruppe, den Customer oder auch einfach den, ja, den Konsumenten abzuholen und mit unserer oder beziehungsweise mit eurer Werbebotschaft dann ja, anzusprechen.
0: Was habt ihr denn gemacht während Corona? Also es dürfte ja kein Mensch raus. Wir hatten ja irgendwann mal Ausgangsbeschränkungen, die Läden waren zu. Das heißt, die Innenstädte sind ausgestorben. Ich bin auch nicht mehr in die Innenstadt gegangen, weil warum auch? Hat ja sowieso keinen Laden offen gehabt. Ich konnte also kein Schaufensterbummel machen. Ist dann bei euch alles eigentlich eingebrochen, weil es wäre sowieso nicht gesehen worden?
1: Ja, also du weißt es ja selbst. Du bist ja selbst in der Marketingbranche. Natürlich hat es die, hat, die Branche sehr stark getroffen, definitiv. Ähm, auch uns haben Stornierungen geplagt und ähm, Umsatzrückgang war auch zu spüren. Aber ja, mittlerweile haben wir einfach gelernt, wie man mit dieser Pandemie umgeht und wie man mit einem Lockdown umgeht. Also, es ist einfach klar, jeder jeder hat die die Lage mittlerweile auch irgendwie verstanden, ne? Jeder schützt sich selbst und ähm, jedem ist klar, dass er mit auch jemanden anderen helf hilft im Endeffekt und wir haben irgendwie auch an dieser Zeit gemerkt, wo wo geht's jetzt hin? Also, auf dem Weg zum New Normal, sage ich mal, haben wir irgendwie gemerkt, wie geht's jetzt in dieser Zeit weiter? Oder wie können wir aus dieser Zeit wieder raus? Und da spielt auch ganz klar die, die Digitalisierung eine Rolle. Also wir haben die Zeit auch stark genutzt, um, ja, weg von der klassischen äh, Plakatfläche hin zum digitalen Screen an der Straße, wo Content draufläuft, Ja, Werbung, Wetter, Informationen. Ähm, ja, einfach, einfach Input für den Bürger, für, für, für den Konsumenten das einfach zu etablieren auf der Straße, um da einfach ja, ganz stark die Digitalisierung voranzutreiben. Und das, das haben wir aus, der, aus den letzten Monaten, aus den letzten Jahren gelernt und sind der Meinung, dass, dass wir damit den Fortschritt in der Autoformbranche vorantreiben können Ja, und dass auch eine Markenkommunikation sich ändert ja, oder ändern muss, dass es immer wichtiger wird, dass eine Marke oder ein Unternehmen ja, Mut hat, auch eine starke Kampagne mit einer echten Botschaft irgendwie auf die Straße zu stellen, um, ja, die Zielgruppe zu erreichen, um Image zu betreiben, äh, ja, da gibt es verschiedenste äh, Marketinganlässe. Recruiting ist auch natürlich ein großes Thema, um halt die Talente auf der Straße zu finden. Ähm, ja, diese Dinge haben wir jetzt aus den letzten Jahren gelernt und gehen die auf jeden Fall mit, ähm, ja, gehen die auf jeden Fall an.
0: Das wollte ich damals machen. Ist ein geiles Stichwort, was du gerade gesagt hast. Sagen wir mal, mal, Employer Branding oder auch das Recruiting. Das wollten wir damals machen in meiner vorhergehenden Firma. Das war eine IT-Firma gewesen. Und wir wollten ähm, zur Gamescom in Köln, wollten wir mhm. in den ganzen Bahnhöfen unten, äh, da, wo die ganzen U-Bahnen fahren, da ja. wollten wir Werbung spielen und quasi recruiten. Das hat sich nur leider zerschlagen gehabt, ganz kurzfristig. Ich weiß schon gar nicht mehr, warum. Aber das wäre sowas Klassisches gewesen, ne? was man so out of home machen kann.
1: Ja, klar, definitiv. Also, Recruiting im Out of home Bereich ist ein sehr, sehr gutes Mittel. Und ich persönlich als Mediaberater muss sagen, dass tatsächlich jede zweite Anfrage eine Recruiting-Anfrage ist, also eine Recru Recruiting-Kampagne. Jede ähm, zweite? Ja. Also, es ja. Nimmt, hat stark zugenommen, dass, der, dass das Unternehmen. Mh, Talente sucht oder Bewerber sucht auf diesem Weg, um einfach ein Employer-Branding zu schaffen, um zu schaffen, dass der Bewerber aufmerksam wird auf Unternehmen XY und denkt, ah okay, das ist ja ein nettes Plakat, das sieht irgendwie cool aus, das ist ein netter Spruch drauf, ähm, ich check mir die Internetseite ab. Ja, Also so so geht's los.
0: Da hast du noch einen QR-Code quasi dann äh, auf dem Plakat genau. ne? und, und kannst das dann äh, quasi einmal abfotografieren und kommst auf die Homepage.
1: Genau, kommst vielleicht direkt auf die Karriereseite, ähm, guckst dir die offenen Stellen an und das ist der erste Triggerpoint für den für den Bewerber, ne? Dass er, ja, also im besten Fall sieht er das Plakat natürlich häufiger. Man sagt so zwischen sieben und zehn Kontaktpunkte braucht die Zielgruppe, also es muss nicht ein Bewerber sein, sondern allgemein in diesem Bereich, um dann irgendwann das so unbewusst mit wahr also wahrzunehmen, ähm, um dann zu sagen, pass mal auf, eigentlich suche ich doch irgendwie einen neuen Job. Und, ah ja, jetzt habe ich schon wieder dieses Plakat auf dem Weg zur Arbeit gesehen. Äh, oder jetzt hier gerade ähm, auf dem Handy, weiß ich nicht, ähm, auf der In-App, äh, in, äh, in meiner App, meiner Wetter-App oder wie auch immer, wird ein, wird ein Plakat oder wird, wird, wird ein Banner angezeigt. Und damit kommst du halt in, in Kontakt mit, mit dem Unternehmen und denkst dir irgendwann, ah, okay, das sieht interessant aus, jetzt sehe ich die hier schon wieder. Oder da fährt ein beklebter Bus vorbei mit einer schönen Image-Kampagne oder Recruiting-Kampagne. Und irgendwann... Ja, Guck mal, es Klick. Linke. Genau. genau. Und dann das, sind, du.
0: Ja. das sind die sieben Touchpoints, die du gesagt hast. Ne? Erster Touchpoint, sagen wir mal Plakat, zweiter Touchpoint Bus, dritter Touchpoint Bank, also eine Sitzbank und, und keine Bank, wo man Geld abheben kann. <lacht> ähm, dann hast du vielleicht noch TV-Werbung, du hast irgendwie äh, eine Google-Ad oder äh, Banner-Werbung da noch drin. Und irgendwann kommst du auf die sieben Touchpoints und dann erinnerst du dich dran. Und wenn das dann ein fancy Spruch ist oder ein fancy Bild oder was auch immer, dann... Kommt das cool rüber, da sind wir dann, ich gehe mal ganz kurz in die Markenpsychologie, da werden wir dann getriggert, ne? da wird dann da irgendwas im Kopf äh, zusammengestöpselt bei den Synapsen und dann heißt hey, ich erinnere mich an die Marke, wie geil ist eigentlich das denn, die ist richtig cool drauf äh, und alles hat angefangen mit Out-of-Home-Werbung. Genau. Ich spring noch mal ganz kurz einen Schritt zurück. Für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen oder nicht kennen, Out-of-Home-Werbung ist die Werbung im öffentlichen Raum. Also wirklich die klassische Plakatwerbung oder halt die digitale Anzeigetafel irgendwo im öffentlichen Raum. Das mag an der Hauswand sein, das mag in der Nähe von Straßen, an Ampeln etc. sein. Da muss man allerdings aufpassen, weil eigentlich Augen auf auf die Straße. Aber wenn man da an der Ampel steht, guckt man halt schon mal nach links und rechts. Und da ist mir das auch schon öfters aufgefallen. Jetzt hast du gesagt... Ihr digitalisiert euch so langsam. Geht das ja. denn weg vom klassischen Plakatbeklebe hin zu, ich mache jetzt so Short-Videos und habe dann so die digitale Tafel, wo ich Videos habe oder von mir aus ein paar Bilder aneinandergereiht, Dia-Werbung, so ganz leinhaft mal ausgedrückt. Siehst du den Trend? Geht das dahin?
1: Ja, ich glaube ganz, ganz deutlich. Also, natürlich kann man nicht jede x-beliebige Fläche digitalisieren, das ist klar. Da muss sich natürlich auch eine gewisse äh, Kontaktfrequenz ergeben. Also, jetzt irgendeine Plakatfläche, die an irgendeiner Hauswand hängt, ähm, das lohnt sich nicht, da ein Screen hinzuhängen. Das muss man natürlich auch alles, ähm, ja, das muss genehmigt werden von der Stadt. Ne? Das ist natürlich auch äh, ein großes Verfahren, wo unsere Akquise da tätig ist. Ja, aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass das einen, einen, einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht hat. Ähm, allein jetzt dieses Jahr planen wir mehr als 1000 Screens auf die Straße zu bekommen. Ich sag Screens, die heißen bei uns Roadside. Die sind ungefähr so neun bis zehn Quadratmeter groß. Da läuft ein Content drauf, ist ein LED-Screen. Ja, und wie du eben schon selbst gesagt hast, weiß ich nicht, man fährt vielleicht mit dem Auto durch die Stadt und steht vorne an der ersten Reihe an der Ampel. Und na klar, du hast halt eine Wartesituation von auch wenn es ein paar Sekunden sind, aber du stehst da vorne, guckst ein bisschen rum und dann siehst du halt da äh, ein Screen rum, rumflimmern, sage ich mal, ähm, klar, und dann guckst du da hin, es bewegt sich, es ist bunt, was ist das? Und, und da guckt das Auge einfach hin. Und das, da hast du zum Beispiel den ersten Kontaktpunkt.
0: Du hast gesagt, ihr habt die klassischen 18 Eintel, ich kann mich daran nicht gewöhnen gerade, ähm, und die Litfaßsäulenwerbung, jetzt kommen dann noch deine, wie heißen die Dinger, die Screens? Die, roadside, roadside, screens. die Road, roadside
1: Screens. Klingt fancy, ne? Ja, ja, ja
0: also auf Deutsch die Straßenkuck bildschirme
1: Ja. Auch geil. Genau. Ähm,
0: da gibt es aber auch noch so Hochkantteile, ne? Die hast du mittlerweile sowohl digital, als auch wo da so Poster sind, so im Hochkantformat, die dann da so einmal so rollen. Weißt du, genau. was ich meine? So in ja. der Fußgängerzone sieht man die. Richtig. Wie heißen mhm. denn die Dinger? Ich habe mich schon ja. immer gefragt, wie diese Teile heißen.
1: Ja, die sieht man relativ häufig an Bushaltestellen. Genau. Ähm, und, oder auch so in der Fußgängerzone natürlich. Das sind City-Light-Poster. Ähm, das ist ein, auch ein ganz gängiges Format. Definitiv, weil du hast da eine, eine sehr, sehr eine große Netzabdeckung in der Stadt. Das heißt, du buchst ein ganzes Netz sogar. Klar, die gibt es auch in digitaler Form. Die heißen dann bei uns ähm, die Public Video Cities. Heißen natürlich. Die Klar. Klar. <lacht> Genau, das sind, ähm, das ist ein Werbemittel, was ähm, ja auch in den letzten Jahren sehr, sehr äh, nach vorne getrieben worden ist. Also wenn ich jetzt von den Cities in den, in den ähm, im digitalen Bereich spreche, da haben wir ähm, einige Städte, die da jetzt schon in der Fußgängerzone abgedeckt sind. Jetzt hier auch in Bielefeld geht es bald los damit. Genau, aber es ist auch eine gute Möglichkeit, weil da auch wieder ein Content drauf läuft. Da laufen Informationen, ähm, wie wird das Wetter irgendwie Zahl des Zahl des Tages oder irgendeine, eine, eine witzige Frage oder natürlich auch, ähm, ja, News von T-Online laufen drauf, T-Online gehört zu uns und ähm, genau, also da la laufen dann natürlich ein, eine gewisse Schleife an Content und dann ähm, ja immer die Werbebotschaft des Kunden dann.
0: Ich habe das immer gesehen in so, äh, in so Malls, in so Einkaufszentren, da läuft dann so wirklich die Zahl des Tages, 42 zum Beispiel, Antwort auf alles oder ähm, NTV habe ich auch schon drauf gesehen. Nachrichten, Wetter ähm, und irgendwelche kleinen News, so im Twitter-Style. Das habe ich auch schon, ja. auch schon gesehen. Das ist auch von euch. Und ihr, du hast gerade gesagt, T-Online gehört zu euch?
1: Ja, so ist es, genau. Ah, guck an! Eine der größten Newsseiten seiten Deutschlands. Ähm, ich glaube, die haben wir aber vor ein paar Jahren gekauft. Und die gehören ähm, zu Streuer, genau. Also es bedeutet, alles, was du an News siehst, auf den digitalen Flächen, ähm, kommt daher aus Berlin. Ich glaube, die sitzen in Berlin, ja.
0: Aber das ist jetzt keine klassische Werbung, ne? Das macht ihr so neben der Werbung. Damit verdient ihr kein Geld oder bucht da jemand äh, so von Akku Ich hätte jetzt gern meinen Wetterbericht
1: da drauf laufen. Nee, das ist natürlich ein festes Content, ähm, was da in, in, im Loop drin ist. Ähm, natürlich kann, könnte man schauen, ob man den Content, mh, das ist natürlich jetzt ein bisschen gesponnen, aber technisch wäre da, wäre das möglich, dass man sagt, man, man, man schnürt den Content um den Kunden herum. Das geht. Dass man sagt, ja, ich habe Thema XY, was ich jetzt bewerben möchte und wir als Steuer versuchen, den Content, die News, Zahl des Tages, Informationen des Tages, Nachrichten, irgendwie darum zu schnüren, dass, der, dass die Zielgruppe damit so richtig abgeholt wird mit diesem Thema. Ja, da kann man so Aktionstage machen, sowas wie, weiß ich nicht, Black Friday, solche Sachen. Wie siehst
0: du denn da die Zukunft? Ähm, ich habe da gerade irgendwas im Kopf. Sag mir mal, ob ich da jetzt ganz falsch liege. Smarte Out-of-Home-Werbung. Äh, eine künstliche Intelligenz scannt quasi den Schädel, schätzt, wie alt ich bin und sendet dann Out-of-Home-mäßig auf so ein Videoscreen auf mein Alter zugeschnittene Werbung. Klingt ja. das? <lacht> ähm,
1: ja, klingt spooky. Ja. Ähm aber also so wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Also ich glaube, dass das dass man natürlich sehr zielgruppenspezifisch Werbung aussteuern kann. Dass man sagt, Okay, ich weiß, in welchem Zeitfenster bewegt sich vielleicht meine Zielgruppe an diesem Screen vorbei. Sagen wir jetzt mal ganz klassisch die Pendler, die morgens zur Arbeit fahren, die Rush Hour oder die morgens zum Bahnhof laufen, ähm, um den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen, um zur Arbeit zu fahren dann weiß ich gut, hier laufen jetzt berufstätige vorbei oder fahren vorbei, die möchte ich ansprechen, weil ja, ich möchte vielleicht die passiv jobsuchenden abgreifen oder informieren über meine Recruiting Kampagne. Das wäre eine Möglichkeit. Ja, also in diesem Bereich, da, da gibt es natürlich Daten, die man auch in diesem in diesem Feld dann einspielen kann. Ich sag mal so, ich als Mediaberater habe in meinem Berufsalltag so spezifisch damit nichts zu tun. Ich glaube, das ist tatsächlich Zukunftsmusik, was technisch möglich wäre, was wir gegebenenfalls auch schon machen oder was auch der, der, der Wettbewerb vielleicht schon macht. Ich meine, im Online-Bereich geht das ja auch.
0: Ja, natürlich, ja. im Online-Bereich ja. geht das. Also ich rede mal ganz kurz aus dem Nähkästchen. Ich arbeite beruflich mit HubSpot und da kannst du das machen, wenn du so, ich sage jetzt mal Stichwort Data-Driven Marketing, wenn du wirklich das Alter hast und du hast das Geschlecht und du hast die Branche und du hast und du hast und du hast und dann kannst du die... E-Mails im E-Mail-Marketing mittels Smart Rule so setzen, dass du sagst, okay, der 20-jährige Männliche aus Bielefeld bekommt die Werbung und der 35-Jährige aus Wilhelmshaven bekommt die Werbung und die 83-Jährige aus Darmstadt bekommt dann eine ganz andere Werbung ausgespielt. Das kannst du machen, das, das funktioniert, das geht einfach, weil du das in Listen segmentierst und kannst dann anhand der Liste quasi das per Smart Rule, so nennt sich das, ausspielen.
1: Genau, da hast du recht und das ist natürlich mobile auch extrem gut möglich, das machen wir auch, also wir sind auch im Online-Bereich sehr, sehr stark, natürlich kannst du da ganz, ganz spitz deine Zielgruppe dann finden, dass du sagst genau das, was du gerade sagtest, ich will einen männlichen, der ist ungefähr zwischen 25, 35 Jahre alt, ist vielleicht Single, Börsen interessiert und allein dadurch, dass der ich sag mal, Tinder auf dem Handy hat, oder irgendeine eine Börsen-App, weiß man, gut, dann ist er vermeintlich Single, weil er Tinder hat, er ist irgendwie ein bisschen finanzaffin, dann gehört er in die Zielgruppe. Ne? Und dann kann man ganz spezifisch innerhalb der Apps ja Werbung aussteuern, einen Banner setzen, Ja, sei es jetzt wieder die Recruiting-Kampagne oder ist es vielleicht ein Produkt, irgendwie, ja, ja weiß ich nicht, irgendein Startup, was Kryptowährung äh, als Sparplan anbietet, äh, möchte Werbung machen. Und das geht dann natürlich ganz, ganz gut damit.
0: Interessant, ihr macht auch Online-Werbung, nicht nur, nicht nur Out of Home, siehst du mal. Hm.
1: Ja, du bist doch auch in dem Bereich äh, ja, ja. tätig, ne?
0: Ja. <lacht> ja, ja, ich bin auch in dem Bereich. Hm, ja. Interessant. Ja, nicht, dass wir jetzt die ähm, Konkurrent sind. Nein, 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 das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Wir ergänzen uns höchstens. Wir ergänzen uns, genau. Wir Synergien <lacht> auf jeden Fall. Du sagst mal nochmal äh, bei Out of Home, Gibt es denn irgendeine Werbung, wo du sagst, jetzt mal abgesehen von äh, äh, wirklich die Werbung, die man nicht spielen darf. Ähm, gibt es denn da Werbung, wo du sagst, ey, das passt einfach nicht ins Out-of-Home, niemals?
1: Gute Frage. Also es gibt Regularien auf jeden Fall. So viel kann ich sagen, dass zum Beispiel ja, Alkoholwerbung nicht an Schulen oder in der Nähe im Umkreis von Schulen ähm, ja präsent sein darf oder Kitas oder ähnlichen. Ähm, ich glaube, Zigaretten auch nicht, ne? Zigarettenwerbung. Der alte Malboro-Kauber, der darfst du, glaube ich, auch nicht mehr spielen. Der darf da auch nicht mehr äh, rumreiten, genau, das stimmt. Ähm, Zigarette ist sowieso ein ganz schwieriger Markt, beziehungsweise ja eigentlich auch schon komplett verboten. Das heißt, du, eigentlich siehst du eigentlich im öffentlichen Raum. Siehst
0: du gar nichts mehr. Ich habe schon nicht ewig mehr. keine Zigarettenwerbung mehr gesehen. Ich meine, ich bin kein Raucher, ich springe darauf nicht an. Ich finde es einfach nur grundeklig. Sorry, wenn ich damit jetzt irgendeinen Hörer vergraule, aber es ist meine persönliche Meinung. Aber ich habe. Ewig schon keine Zigarettenwerbung mehr gesehen.
1: Ja, ja, das hat mit Sicherheit damit was zu tun, dass es auch äh, nicht mehr erlaubt ist. Es gibt wahrscheinlich noch irgendwelche Grauzonen, weiß ich nicht genau, will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber nein, also ich, ich, ich finde, sowas gehört vielleicht auch nicht auf eine, auf eine Plakatfläche. Hm, man muss natürlich immer aufs Umfeld achten, ne? das ist ganz klar, im Alkoholbereich vielleicht auch, ähm, ja, dass man vielleicht nicht die, die Personengruppe erreicht, ja, die man schützen muss und ja, da also wie gesagt, ich glaube, da muss man ganz stark auf das auf das Umfeld dann achten der des Werbeträgers. Ähm, wo kann man sowas aussteuern?
0: Ja, also da ist, sind dann auch die werbetreibenden Unternehmen äh, gefragt oder die Unternehmen, die euch anfragen, dass man da auch mal ein bisschen an sich selber denkt und sagt, kann ich das wirklich da vermarkten oder kann ich das da nicht vermarkten, ähm, ist das äh, vielleicht gefährdend für Kinder mhm. oder ja. äh, für andere, also da muss man sich dann auch mal an die eigene Nase fassen und muss drüber nachdenken, bevor man sagt, so jetzt äh, spiele ich das mal aus, weil das könnte auch ganz schnell nach hinten losgehen und am Ende hat man einen Shitstorm im Social Media, die man einfach nicht
1: mehr gewachsen ist. Genau, da hast du recht.
0: Was gibt es denn bei euch noch? Also ihr habt Plakatwerbung, darüber haben wir gesprochen, Out of Home, die, die anderen Dinger. Ähm, ich habe die Namen schon wieder vergessen. Also so <lacht> langsam habe ich den Eindruck, bei euch arbeitet der Marketingleiter von Starbucks. Der hat auch immer so schöne Kaffeenamen. Ne? Low Fat Decaf White Coffee Mokka To Go ja, ja, habe ich da absolut. früher immer bestellt. Kannst du heute auch nicht mehr trinken, kostet so viel wie ein Liter Sprit. Aber äh, was habt ihr noch? Was, was, was kann man bei euch denn noch buchen? Also es hört sich jetzt an, als habe ich einen Werbepodcast, aber es interessiert mich einfach dieses Thema. Gibt es denn da sonst noch irgendwas, wo man sagen kann, das kommt jetzt, das kommt ganz stark? Also, Video haben wir genannt, gibt es denn sonst noch was, wo du sagst,
1: ja, das ist
0: jetzt hier Zukunftsmusik, da fahren wir jetzt einen Piloten?
1: Ja, also ich glaube, dass der, dass der Online-Bereich, ich meine, das ist jetzt auch äh, dein Steckenpferd, ähm, der kommt halt, ne? Der kommt halt, der war auch wahrscheinlich vor Corona da, klar, auf jeden Fall, ähm, wurde auch noch mal verstärkt, weil wir jetzt auch einfach viel mehr online shoppen, weil wir uns online Sachen bestellen und nicht mehr unbedingt in die Innenstadt rennen. Ähm, ja, aber da, da muss eine Synergie hergestellt werden, ne? zwischen Out of Home, zwischen der klassischen Fläche ähm, in der Innenstadt zu online, dass ich meine Zielgruppe, auf beiden Kanälen abgreifen kann oder einfach Informat ja, eine Information darstellen kann, das hat ganz viel mit der Customer Journey zu tun. Ja? Also, dass jemand eine Kaufabsicht hat ähm, oder beziehungsweise keine Kauf Kaufabsicht hat und sich vielleicht durch gewisse Werbekontakte irgendwann ein unbewusstes Interesse entwickelt, ja? ähm, dann vielleicht irgendwann in der zweiten Phase sich dann über dieses Produkt oder, wenn wir jetzt auch noch immer noch beim Recruiting sind, über das Unternehmen informiert, ähm, weil er verschiedenste ähm, Kontakte mit diesem mit diesem Plakat, mit diesem Retrieve, mit dem Unternehmen hatte und dann irgendwann zu einem Kaufabschluss geht, zu der Online-Bestellung ähm, oder auf jetzt bewerben klickt bei der Karriereseite des Unternehmens. Ähm, also also ich glaube, da haben wir dann
0: wieder das Übergreifende, ne?
1: Genau, das übergreifende Crossmedial ist da genau. ganz, ganz wichtig, dass, ähm, ja, dass man die Zielgruppe einfach auf der Straße abholt. Sei es jetzt beim Pendeln, sei es beim Shoppen, ähm, sei es beim Spazieren gehen, aber dann auch vielleicht abends auf dem Sofa, Handy in der Hand und squirt ein bisschen rum und ähm, wird da auch vielleicht nochmal angesprochen. Natürlich alles auf einer nicht nervigen Art. Ne? Natürlich alles sehr ähm, ja, ja, klar. unauffällig und mhm. Ja, und vielleicht auch einfach nur irgendwann bewusst wahrnimmt.
0: Jetzt haben wir Online-Marketing mal in den Mund genommen. Das kann ich alles messen. Ne? ich habe die Conversion-Rate, ich habe die Öffnungsrate, ich habe sogar äh, die Verweildauer auf der Website, etc., etc., etc. Das ist ja alles KPI-getrieben, ich kann es messen. Der äh, CEO freut sich, weil er dann Zahlen hat. Wie messe ich denn die Out-of-Home-Werbung? die kann ich ja eigentlich gar nicht messen. Ich weiß ja nicht, wie viele Leute die sehen. Ist das dann da der klassische 1.000-Kontakterpreis, so nach Erfahrungswert oder wie messe ich denn das out of home?
1: Ja, genau so ist es. Also so leider, ähm, wie es im Online-Bereich Gott sei Dank ist, dass man am Ende von einer schönen Online-Kampagne ein, ein Reporting bekommt und weiß, okay, wie war die Klickrate ähm, oder die Impressions und so weiter. Das geht im out-of-home-Bereich nicht so schön. Natürlich gibt es Erfahrungswerte, dass man sagt, also es gibt Studien, dass man sagt, okay, hier an dieser Straßenecke laufen so und so viele Leute vorbei, die und die Leute sind es, männlich, weiblich, haben das ungefähre Alter. Also diese Erfahrungswerte spielen bei der Kampagnenplanung in meinem Beruf auf jeden Fall eine, eine, eine große Rolle, weil ich natürlich meinem Kunden lösungsorientiert etwas anbieten möchte und nicht jetzt irgendwie eine x-beliebige Fläche an irgendeiner, weiß ich nicht, Sackgasse die an irgendeiner hinteren Hauswand hängt, wo vielleicht fünf Leute am Tag vorbeilaufen, sondern es muss, ne, also es muss einfach ähm, die gewisse Qualität muss da sein und das können wir natürlich mit mit diesem tausender Kontaktpreis, den du gerade schon sagtest, das ist immer noch klar, es ist schon ein bisschen in den Jahren kommt das Mittel, aber es ist ein Mittel, womit wir einfach wissen, gut, ähm, so und so viele ähm, Kontakte können wir ansprechen, so und so viele Leute könnten diese Werbung sehen. Wir versprechen nichts, das ist klar. Das ist auch in der Branche generell schwierig. Aber klar, wir können ungefähr sagen, so und so viele Leute erreichst du dann und ähm, dein Motiv wird, wird gesehen.
0: Und jetzt stelle ich die Verbindung her zwischen Out-of-Home und Online und dann kann man es messen. Und du sagst mir mal, ob ich jetzt total spinne oder nicht. Out-of-Home-Werbung im Metaverse. ja. Gute Frage. Ich, ich könnte es messen. Ich bin draußen, also ne, draußen im Sinne von, mhm. ich äh, laufe mit meinem Avatar einmal äh, um den virtuellen Baum rum, aber theoretisch gesehen könnte ich es dann sogar messen.
1: Ja, Was hast du recht. Ich glaube aber, also ja, gebe ich dir recht, aber ich glaube, das ist noch wirklich sehr weite Zukunftsmusik. Ja. Ja, aber klingt, klingt interessant. Müsste man vielleicht mal mit unserer ja, Innovation-Abteilung ähm, mit dem Christian van den Brinken mal sprechen. Der ja. kennt sich in dem Bereich wahrscheinlich aus. Ja, bitteschön. Ähm.
0: Einmal herbringen. Ich rede ja. ganz gern mit ihm und am Ende steht dann da Ströhrverse powered by Kevin alleine im Marketing.
1: Ja, das wär's doch. Genau.
0: <lacht> das wäre nicht schlecht, ne? Also jederzeit ist herzlich eingeladen. Können wir mal gucken. Also, das, das wäre, glaube ich, was, wo man sogar verbinden könnte. Also, das könnte ich mir jetzt vorstellen. Ne? Ja. Ich bringe, das hatte ich bei den anderen Podcast-Folgen auch schon äh, immer mal gebracht, mein Beispiel Metaverse, ich habe da ein konkretes Use-Case. Und zwar, wenn ein Mensch nicht mehr so mobil ist, er kann nicht gehen, er kann nicht laufen oder er möchte nicht, er kann nicht, je nachdem, ähm, will er ja trotzdem interagieren. Und das Metaverse ist für mich zwar ziemlich weit weg, ähm, aber der Use-Case ist, er geht trotzdem einkaufen in den virtuellen Rewe, in den virtuellen Lidl, nimmt dort die Ware, steckt sie in den virtuellen Einkaufskorb, geht zur Bezahlkasse ähm, ja. und bekommt dann die Ware geliefert und kann aber auch so ein bisschen nach draußen laufen und sich mit anderen Leuten dann im Metaverse unterhalten. Der gute Mensch ist immer noch physisch zu Hause, aber sein Avatar bewegt sich und so kommt er trotzdem in Interaktion und sieht dann auch virtual out of home, V-O-O-H, <lacht> das ja, Plakat oder das Video oder oder oder. Und dann könnte ich das sogar messen, weil man weiß ja, wo der Avatar hin und her wandelt. Also das wäre zumindest mal so eine Überlegung, die ich habe. Was denkst du darüber mal so ganz spontan?
1: Ja, kriegt nach, guten, nach einer guten ähm, Portfolioerweiterung. So, dann hätte ich
0: gern Prozente. <lacht> nee, Quatsch, aber dann haben wir, haben wir mal was entwickelt. <lacht> gib, gib, gib das mal weiter. Sag mal liebe Grüße, äh, ja. wir reden dann noch nochmal drüber.
1: <lacht> ja. Nein, aber du hast recht, das ist, ähm, das ist, vielleicht ist es gar nicht mehr so weit. Ne? So ein, Man so weiß so es ein nicht, Moment also ich, ich weiß es wirklich nicht. Ja, ich also, kann es ja auch nicht sagen. Also auf dem Bereich bin ich tatsächlich kein Experte, ähm, das tut mir leid, ähm, aber ja, ich weiß nicht, vielleicht können wir in, in fünf bis zehn Jahren darüber nochmal sprechen und dann sieht das vielleicht ganz anders aus dass man Möglichkeiten hat, ich setze mich ins Büro oder wie auch immer oder bin ähm, aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage, das Haus zu verlassen und mache das dann über ein, ein Metaverse und werde damit, weiß ich nicht, Buswerbung von ströer äh, auf dem Weg zum Einkaufen ähm, angesprochen oder im Point of Sale, ähm, weiß ich nicht, fahre ich mit meinem Auto auf den Parkplatz und sehe da nochmal ein digitales Plakat. Genau, werde da vielleicht nochmal kurz im Rewe angesprochen, dass ich jetzt keine Ahnung, das und das Müsli kaufen soll. Das wäre vielleicht in zehn Jahren mal oder, oder vielleicht auch schon schneller, wäre es mit Sicherheit möglich.
0: Wir bleiben einfach in Kontakt und reden ja. spätestens zur Folge 537 normal. Das wäre dann genau. so in fünf, sechs Jahren irgendwie ja. so rum. Abschlussfrage: Hast du zumindest für den momentanen Stand, jetzt gehen wir mal weg von der Zukunft rein in die Gegenwart, für ein Unternehmen ein Tipp, was er denn jetzt so ähm, buchen könnte. Also bald fallen ja äh, die Corona-Regeln oder sind schon gefallen. Ähm, hast du irgendeinen Tipp, was jetzt ein Unternehmen Out-of-Home-mäßig machen sollte? Soll er denn einfach äh, das 18 Eintel buchen oder ähm, soll er da einfach mal mit dir in Kontakt treten und du berätst ihn da, wie man da jetzt erfolgsversprechend eine Out-of-Home-Kampagne starten kann?
1: Ähm, ja, also irgendwas buchen... Ähm bin ich nicht so ein Freund von? <lacht> also, ich biete den Kunden, wie eben schon auch gesagt, lösungsorientiert was an, damit seine Kampagne erfolgsversprechend ist, ja. Also, natürlich muss man schauen, was ist der Hintergrund? Was ist das Ziel der Kampagne? Was möchte ich erreichen als Unternehmen? Ähm, klar, die Leute sind wieder auf der Straße. Jetzt wird das Wetter wieder schöner. Ähm, man bewegt sich wieder, man geht in die Stadt. Ähm, die, die Kontakthäufigkeit oder die Kontaktfrequenz ist auf jeden Fall wieder da, die ist auch schon wieder längst auf Vor-Corona-Niveau, das muss man sagen, also man, man merkt nicht mehr viel von Corona in, in der, ich sag mal, in der Auftragslage oder besonders in der, in der Kontaktdarstellung der, der Werbeträger, ja, aber klar, das kommt immer auf das, auf das Marketingziel an des Unternehmens und da stehe ich natürlich als Mediaberater, den Marketingleitern oder Marketingverantwortlichen gerne zur Hilfe und, und berate dabei der Kampagnenplanung. Aber ja, wie gesagt, es ist, ähm, es ist nicht jede Kampagne einfach. Ja, ich buche Kampagne A und der nächste Kunde bucht auch die Kampagne A, sondern es ist alles nach, es wird ein Feinschliff dargestellt. Ne? Also wir schauen ganz genau, okay, die Fläche ähm, passt oder dieses oder dieser Touchpoint passt oder diese Stadt ist optimal für dich. Ähm, genau, also das ist alles ganz individuell.
0: Ich gebe zum Abschluss auch nochmal einen Tipp an die Unternehmen da draußen, die vielleicht ein bisschen harder mit Out-of-Home-Werbung macht doch einfach mal eine Schnitzeljagd, bucht bei Ströer einfach mal was online und wenn die dann da, ich sage jetzt einfach mal, weil ich in der Nähe wohne, in Frankfurt auf dem Römer, wenn es da äh, ein Plakat gibt, dass man da hinkommt, digitale Schnitzeljagd, dann sind die Leute auch mal wieder draußen, sie sind auch mal wieder in der Stadt, wissen auch mal wieder, was frische Luft ist und dann gibt es da, keine Ahnung, ein Appleboy und Grisos, äh, bisschen günstiger, wenn man den QR-Code abscannt, so nach dem Motto. Also Traut euch einfach und macht mal was. Ich finde das einfach jetzt eine gute Idee, weil, mal ganz ehrlich, draußen scheint die Sonne, da kann man mal wieder rausgehen. Ich war jetzt zwei Jahre lang drin, es wird langsam mal wieder Zeit. Das war echt gerne. <lacht> Marco, das war's heute schon von uns. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du die Lücke mit mir zusammen geschlossen hast und mit mir über Out-of-Home-Werbung gesprochen hast. Dankeschön.
1: Ja, danke, Kevin, für die Zeit. Es hat sich großen Spaß gemacht mit dir.
0: An meine Hörerinnen und Hörer, lasst mir gerne ein Like oder ein Kommentar auf LinkedIn oder auf podcast.de da oder schreibt mir mal eure Meinung zum Thema Out-of-Home-Werbung an Kevin at kevin.kevinalleinimmarketing.de Das war's, wir hören uns, bis zum nächsten Mal.